0: Hallo ihr Lieben, bevor wir mit der Folge beginnen, hier eine Nachricht unseres Partners Vitamine. Wir alle wissen, Spermidin ist der Superheld der Zellgesundheit, ich sage nur Zellerneuerung, geistige Leistungsfähigkeit, mentale Klarheit, Schutz vor altersbedingten Herausforderungen. Wir alle wissen aber auch, es ist nicht leicht, an ein kostengünstiges Spermidin höchster Qualität zu kommen. Genau hier kommt unser Partner Vitamine ins Spiel. Vitamine versorgt dich mit einer kraftvollen Tagesdosis von 6 mg veganem Premium-Spermidin aus reinem Weizenkeimextrakt für mehr Energie, mehr Vitalität und mehr Lebensfreude. Und weil wir außerdem auch noch wissen, dass man für die optimale Wirkung Spermidin mindestens drei Monate nehmen sollte, haben wir eine spezielle Aktion für dich. Mit dem Code Biohacking bekommst du jetzt zu zwei Packungen. Vitamine Spermidin, eine dritte Packung, gratis hinzu. Sichere Dir Dein Spermidin jetzt auf www.vitamine.shop. Vitamine schreibt sich dabei v-i-t-a-m-y-n-e.shop. Und jetzt viel Spaß bei der Episode.
1: Willkommen in der Biohacking-Praxis, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits der alltäglichen Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
2: Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld. Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, heute ohne langes Herumgedudel, weil ähm, wir brauchen die Zeit, die uns zur Verfügung steht, für die Fragen. Es sind ganz viele Fragen gekommen. Ich habe wirklich scharf und streng auswählen müssen. bin gespannt, wie du dich dieser spontanen Herausforderung an deinen Wissensschatz gewachsen zeigen wirst. Und eine Sache vorab bitte. Es sind diesmal richtig viele Männer und gar nicht so viele Frauen entsprechend, klarerweise. Das irritiert mich ein bisschen, weil wir ja wissen, wir sind der Biohacking-Podcast, dem die Frauen vertrauen. Und da würden wir uns jetzt ein bisschen freuen, wenn nicht nur die Männer
0: Fragen Tja. schicken. Das heißt, wir waren äh, bis dato der Podcast, den die Männer nicht
2: finden, dann hat sich das jetzt geändert. Ähm ja, gefunden werden wir übrigens wie Sau. Ähm, das ist, so, also, nein, ich meine das jetzt, ich meine das jetzt tatsächlich quantitativ. Ähm, äh, ich, es gibt irgendwie diese, diese, diese Spotify-Jahresabschluss-Dinger und wir sind allein auf Spotify, was unsere schwache Plattform ist. Auf Apple sind wir ziemlich gut, auf Spotify sind wir lost. Aber wir sind trotzdem auf Spotify, glaube ich, von äh, irgendwie 1700 Leuten oder so der liebste Podcast des Jahres und von irgendwie 7000 Leuten unter den Top 5 der Podcasts, die sie gehört haben. Und das ist die schlechte Plattform. Also jetzt überlege mal, wir wollen ja gar nicht wissen, wenn Apple auch sowas machen würde, Andreas, wir, wir würden ja komplett den Boden unter den Füßen verlieren und müssten das Lithium absetzen, weil sonst wird es ganz schier.
0: Ja, ähm, sagen wir mal so, ähm, ich freue mich über jedes Ohr, das wir erreichen. und ähm ich habe gerade dabei so drüber nachgedacht, was höre ich auf Spotify. Das sind die Mike auf,
2: Tysons. Auf, also Spo Biohackern.
0: auf Spotify höre ich eigentlich nur Joe Rogan, sonst nutze ich das gar nicht für Plattform äh, als Podcast-Plattform. Also insofern spannend und schön, ähm, dass wir auch dort gefunden worden sind. Lass uns was tun, die Zeit läuft.
2: Ähm, genau. Wir, wir fangen sind aber an. bei QA, QAs. Genau. also, das ist immer der, der Abschluss einer, einer, einer Staffel. Die nächste Folge wird dann sein Top 5, dass ich nicht vergesse und dass du mich am Schluss wieder erinnerst. So, wir beginnen mit einer Frau, mit der lieben Katharina. Die macht etwas, was ich ganz super finde. Die will ihr Unternehmen biohacken. Ähm, also jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen zu martialisch. Sie will einfach ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, 180 an der Zahl, ein bisschen einen Support geben. Und da hat sie mich angeschrieben und hat gesagt, du, 180 Leute, körperlich schwere Arbeit. Und ich will denen ein bisschen helfen. Was ist denn das eine Nahrungsergänzungsmittel, das du empfehlen würdest? Ja, Also quasi für, wenn 180 Leute, zum Großteil müssen die körperlich recht schwer arbeiten, was gibt man denn denen, dass es denen besser geht und dass sie den Arbeitsalltag besser bewältigen? Ihre ersten Gedanken waren Fischöl und Magnesium. Halte ich beides nicht für verkehrt. Aber ich habe dann zu Kreatin geraten und ich glaube, das war eher so... Gut, oder was würdest du sagen? Habe ich einen Blödsinn gemacht? 180 Leute, bei denen du keinen Bluttest kennst, bei denen du keine... Ja, was was kann man denen geben, wo du den größten Benefit hast und kein Risiko hast, dass irgendwas nicht funktioniert? Also ich würde da tatsächlich so ein
0: ja gepanschten Ansatz fahren, also ich würde nicht ein einzelnes Supplement nehmen oder irgendwas, was dann auch noch schwer darzustellen ist, weil wie bringe ich einen Fischöl jetzt in einem Kantineumfeld oder sowas in die Mitarbeiter rein oder mhm. wie, das, was ich machen würde, ist, ich würde wahrscheinlich irgendwie den den, den Firmen-Shake kreieren, das ja. heißt, ich würde irgendwie schauen, dass man so eine Art Smoothie macht, der über die Kantine bei 180 Mitarbeitern hast du garantiert eine Kantine mit dabei, mhm. ähm, ausgegeben werden kann und würde da halt sagen, körperlich schwere Arbeit, was braucht man? Wir? wir brauchen irgendwie einen vernünftigen, idealerweise essentiellen Aminosäure-Mix oder ein Whey-Protein. Und, mhm. äh, dann würde ich da in diesen Drink eben tatsächlich das Kreatin als in Pulverform mit reinhauen, weil das kostet in Pulverform sowieso immer noch erstaunlich wenig. Das wird nur ekelhaft teuer. Neuerdings, wenn man es in Kapseln nimmt, würde wahrscheinlich dann noch einen Tacken MCT-Öl oder irgend sowas mit dazu geben. Das heißt, ich würde den Firmen-Shake machen, mhm. äh, der irgendwie mit einem entweder essentiellen Aminos und äh, Kreatin so ein bisschen als fruchtiges äh, Ding daherkommt, wie man es halt von den essentiellen aminosäure -Zubereitungen kennt, äh, Vielleicht kann ja die liebe Julia Tulipan, ist ja glaube ich sowieso in deinem engsten Umfeld, da irgendwie ein Lieferantending mit ihren essentiellen Aminosäuren aufsetzen, weil die wären da ziemlich lecker als Basis. Mhm. Und, dann würde ich da noch, Idee. Ja. und dann würde ich da noch ein Kreatin reinhauen. Ähm, wenn man noch ein Magnesium mit reinhauen möchte, dann kann man es da auch für kein Geld der Welt als äh, Substanz mit reingeben. Und dann ist man schon verdammt weit und hat, glaube ich, einen sehr überschaubaren äh, finanziellen Aufwand. Das Einzige, was du vielleicht ist, brauchst, ist ein
2: Mixer, wo du das Zeug drin zubereiten kannst. Ja. Ähm, Sag, das Thema das Thema Biohacking in Unternehmen hineintragen. Ich bin ja in meinem Unternehmen äh, krachend damit gescheitert. Ähm, meinen, meinen Ruf als ähm, Sonderling habe ich damit sehr wirkungsvoll gepflegt. Aber das war auch die einzige nachhaltige Wirkung, die ich erzielt habe in meinem Unternehmen. Jetzt finde ich aber, dass es ja urwichtig ist, dass die Menschen in einem Berufsumfeld durch Licht, durch Bewegung, durch äh, Frischluft, ich meine, diese ganzen absoluten Basics, die sind die sind doch im Arbeitsumfeld das, was man am wirkungsvollsten verabreichen kann. Oder ist das etwas, wo du sagst, da betreten wir den, den, den Bereich des... Ähm, des, des Missionarischen und der ist ja ein Verbotener für uns.
0: Ähm, sag wir mal so, man muss es ein bisschen differenziert sehen. Ich glaube, ähm, wir leben in einer Zeit, wo ähm, Übergriffigkeit durch den Staat von vielen Leuten als normal angesehen wird, aber Übergriffigkeit durch den Arbeitnehmer von vielen Leuten als total irritiert, irritierend angesehen wird. Ich habe gerade irgendwie ein Urteil gelesen, dass äh, Arbeitnehmer auch verpflichtet sein können, in ihrer Freizeit eine SMS vom Chef zu lesen. Wo ich mir denke, ey, Alter, wenn sich dein Chef mal die Mühe macht, dir SMS zu schicken, dann wird es schon Grund geben, dass er diesen Kommunikationskanal wählt, das sollte jetzt eigentlich auch kein umbringen. Also insofern, KW hat so ein bisschen, wenn man äh, von oben, von der Kanzel, ex cathedra, wie man gesagt hätte, ähm, Lebensstil über die Leute drüber gießen möchte, hast du ja auch erlebt. Was ich allerdings äh, faszinierend finde, ist, ich habe das jetzt gerade mit einer Hotel- nicht Kette, sondern mit einem Hotelinteressensverband von so Biohotels, den Changemakers gehabt. Da durfte ich irgendwie beim Changemakers Day einen Vortrag halten. Und dann hat man danach so überlegt, ob das was, ob es so Biohacking-Wochenenden in den Hotels geben könnte, die man gemeinsam macht. Und was da immer wieder auftauchte, war die Idee, dass man gesagt hat, sie hätten gerne beispielsweise am Donnerstag einen Tag Biohacking für die Mitarbeiter. Mhm. Und dann quasi von Freitagabend bis Sonntag oder sowas eine Veranstaltung für ihre Hotelgäste gehabt. Mhm. Und da war es also tatsächlich so, dass dieser Aha-Effekt mein eigenes Leben, meine eigene Gesundheit und die Gesundheit meiner Mitarbeiter schon sehr im Vordergrund stand. Und ich glaube, dass es jetzt so Branchen geben kann wie Gastronomie oder auch ja viel verschiedenes anderes, wo du tatsächlich mit Leuten sehr lange über den Tag arbeiten darfst. Da mhm. gibt es, glaube ich, mehr. Ich glaube, so in unserem alten Berufsumfeld, Agenturgeschäft und so weiter und so fort, ähm, ja, Mai, da würde man jetzt eigentlich davon ausgehen, das werden sie hoffentlich dann schon hinbekommen mit so viel Homeoffice und so viel Selbstbestimmtheit, wie die Branche inzwischen hat, dass sie ab und zu mal ein Licht erwischen. Ähm, da würde ich es dann tatsächlich eher weniger sehen, aber ich glaube, überall da, wo wirklich so feste Strukturen drin sind, kann man schon viel zusammen machen und äh, ich habe keine Ahnung, Jahresrückblick breitfällt ich durfte bei Lotto Bayern sprechen, ich durfte bei verschiedenen Banken sprechen, ich habe es mit Führungspersonal und normalen Mitarbeitern zu tun gehabt und egal, wo du das Thema Biohacking so vorträgst, man merkt schon, es ist ein riesen Aha-Effekt und es ist ein riesen Bedarf. Klar, irgendwo zwischen der Kippe und der Kantine gibt es immer einen Punkt, wo dann viele aussteigen, weil sie sagen, so viel Lebensstilverbesserung hatte ich dann auch wieder nie vor, mhm. aber ich glaube dieses äh, lieb gemeintes Nudging, im Sinne von, der ist jetzt eh schon da, hört es doch da mal auch ein bisschen zu, könnte durchaus interessant sein. Und ähm auch wenn es überhaupt nichts mit deiner Frage zu tun hat, ähm, bei den Changemaker, das habe ich mich fürchterlich gefreut, weil im Hotel, wo ich war, hatte mich dann äh, die ähm, Mitarbeiterin an der Rezeption am Tag vorher angeschrieben, ob ich ihr zwei Bücher mitbringen könnte. Dann hat sie herausgestellt, die kam auch aus München, arbeitet da im Bregenzer Wald mhm. und äh, ist eine unserer Hörerinnen und hat sich dann für ihre Freundin und für sich jeweils ein signiertes äh, Exemplar von unserem Buch mit äh, in den Bregenzer Wald bringen lassen,
2: also. Und deine Signatur war Ihnen, war ja wichtiger als meine. Das nehme ich jetzt nicht persönlich. Du,
0: du warst einfach nicht verfügbar, Stefan. Du warst einfach nicht verfügbar. Ich
2: hätte mich verfügbar gemacht. Also, ich komme so selten in die Verlegenheit, Bücher signieren zu müssen. Also, ich tue alles dafür, Ach, das ist, das, signieren das, zu dürfen. Das, das ist lustig. Also, beim
0: Hells and Mainz, Fest, Mainz Festival in Bregenz habe ich das relativ ausführlich getan. Also, du müsstest einfach mal, ähm, aus deinem Käfig rausgehen. Aber Aha, ah, das wäre eine Möglichkeit. könnte funktionieren. Kontakt aufnehmen. Aber vielleicht schaffen wir das ja
2: 2024. Lass uns was tun. So, es sind zehn Minuten Alter. vorbei und Minuten die Q&As haben noch nicht angefangen. So. Wenn wir das hochrechnen, sitzen wir morgen noch da. So, jetzt ganz schnell, kurze Antwort. Max fragt, unterbricht Galactose und Takatose das Fasten? Galactose und Takatose sind zwei super Zuckerformen. Ähm Unterbrechen diese das Fasten? Ja, nein. Wird die Autophagie gestört? Ja, nein. Ja, ja. Okay, gute also, Antwort.
0: Äh, es, ist, es, ist, es sind zwar gesunde Zucker, es sind zwar Funktionszucker, aber es sind Zucker. Das heißt, sie haben einen Glyk eine glykämische Last und äh, dementsprechend wird sowohl der Zuckerstoffwechsel aktiviert als auch der Fettstoffwechsel unterbrochen. Das heißt, ja, ja. Gut, Ribose. Max fragt um deine Meinung zu Ribose. Ähm, ich habe die Ribose irgendwann mal, als wir die NAD-Plus-NADH-Folge äh, aufgenommen haben, kurz im Zusammenhang mit diesem unglaublichen, ich glaube, Zitratzyklus ähm, erwähnt. Ähm ich habe mir die jetzt nochmal angeschaut, die ist super spannend. Ähm, interessant ist, dass die Health Claims bzw. Nicht-Health-Claims, die sie begleiten, so ungefähr so wie schwarz und weiß in einer Farbe sind. Also das Ergebnis ist dann ein bisschen gräulich. Mhm. Die einen sagen, es, es, sie hätte, Stichwort glykämischer Index schon wieder in so kurzer Zeit, keine glykämische Last. Das heißt, man, die würde dann, wenn das stimmen würde, tatsächlich helfen, Energie bereitzustellen ohne dass der Blutzuckerspiegel beeinflusst wird es wäre, wäre lustig man spricht über Ribose im Bereich der Muskulatur und der Leber im Sinne von Energiebooster und ja man braucht Ribose um aus NADH wieder NAD+ bzw. umgekehrt zu machen das heißt es ist eine super Substanz ich persönlich okay. ähm, habe sie noch nicht in irgendeinem Shake oder sowas drin ähm, okay. bin auch irgendwie es scheint nur eine eine Quelle in Europa zu geben, die lizenziert ist, und das ist ja immer mit diesen Monopolgeschichten, das ist ja meistens nicht förderlich für den Preis. Ähm, ist ein bisschen, ist ein bisschen interessant, aber ich bleibe da dran, äh, lieber Max. Und ähm, wir werden, wenn wir, Pose
2: klingt ein bisschen nach eigener Folge, oder? Wir werden da wahrscheinlich mal eine Folge daraus machen müssen. Sehr gut. So, dann Markus. Eines von ganz, also vielen, wir, wir kriegen echt super nette Zuschriften. Das ist echt super. Der Markus war ein bisschen, der hat sogar ein bisschen übertrieben und bei ihm haben wir aber, glaube ich, wirklich was in Gang gebracht, was uns urstolz macht. Markus schreibt, habe mir seit Anfang August alle Folgen der Biohacking-Praxis reingezogen. Also ich glaube, der ist ja dann rund um die Uhr mit den Kopfhörern herumgerannt. Einige Folgen auch mehrmalig. Er nutzt mittlerweile Rotlicht und Eisbaden und Supplements und sagt, ich bin 47 Jahre alt und fühle mich endlich wieder wie ein Jugendlicher. Finde ich schon gut, wenn sowas ist. Ähm, jetzt äh, fragt der Markus äh, zu den Ringen, immer wieder Ringe, Ringe, Ringe. Die Menschen wollen Ringe tragen. Ähm, wie man sie richtig nutzt. Ähm, ich glaube, da kommen wir dann auch dazu. Also lieber Markus, deine Frage wird später beantwortet, weil sie nochmal gestellt wird. Äh, eine Frage von Markus ist aber zur Ernährung. Äh, er fragt sich, wie das mit intermittierendem Fasten und Low-Carb-Ernährung gehen soll, wenn man gleichzeitig zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht haben will und genug Kalorien in sieben Stunden zu sich nehmen soll, ähm, ohne abzunehmen und ohne diese sieben Stunden durchzufressen. Was macht er denn, der Markus? Sich die Folge zum Thema essentielle Aminosäuren nochmal anhören. Gut, das heißt, dem Markus verordnen wir einfach ein bisschen ein essentielles Aminosäurepulver.
0: Ja, du, wie gesagt, äh, auch wenn wir uns immer wieder mit den Zahlen ähm, ausdiskutieren oder diskutieren, wenn die biologische Wertigkeit von einem Gramm essentielle Aminosäuren wirklich beim Vierfachen von normalem Eiweiß läge, dann hättest du mit 10 Gramm essentiellen Aminosäuren ähm, 40, in Äquivalent zu 40 Gramm Eiweiß. Ähm, das bedeutet, man muss sich jetzt weder verheben noch verrechnen noch irgendwie sonst wilde Sachen tun, wenn du es schaffst, zweimal täglich 10 Gramm essentielle Aminos in irgendeiner Weise zu sich zu nehmen, egal ob als Trink oder in Kapselform, bei den Trinks halt schauen, wie es mit den Süßstoffen ausschaut, wissen wir ja eh, dann ist es relativ schnell erledigt. Sehr gut. Gehen wir zum Robert. Ich kenne den Robert nicht, wir können ihn Die gerne besuchen.
2: so nächste Frage. <lacht> Wir besuchen jetzt nicht alle, die uns eine Frage stellen, persönlich. Das wäre dann wirklich ein bisschen übertrieben. Außer sie laden mich zum Signieren ein, dann komme ich natürlich persönlich. Also der Robert, der fragt, wie sich denn die Ergebnisse deines neuen Rings von denen des Ohrrings unterscheiden. Und du weißt das ja ziemlich genau, weil ich glaube, du hast auch jetzt immer noch beide Ringe Genau. an deinen Fingern. Du kommst daher wie ein mittelalterlicher Feudalherrscher. Man wird deinen Ring wahrscheinlich auch, du wirst den Hult voll küssen lassen. Ähm. Um, Nein, Wie unterscheiden äh, sich die Ringe? Wie unterscheiden sich die Ergebnisse? Jetzt abgesehen davon, dass du jetzt bitte nicht ähm, das Marketing von Aura dafür tisst, dass sie äh, Geld verlangen fürs Aufbewahren der Daten.
0: Ist tatsächlich allerdings, glaube ich, der größte Unterschied. Nein, ähm, also tatsächlich ist es so, ähm, die Werte sind äh, nicht identisch, aber die Korrelationen sind identisch. Das heißt, wenn Ora mir eine Readiness von 87 geben würde, gibt mir wahrscheinlich ähm, Ultrahuman eine Readiness von 89. Äh, wenn die Schlafbewertung beim einen bei 89 wäre, ist sie beim anderen dann entsprechend zwei drüber oder zwei drunter. Und das ist eigentlich sehr konstant. Mhm. Der einzige Unterschied, ist, dass der Algorithmus von ultra human deutlich mehr Leute aus dem äh, Emiraten oder aus den ja, wärmeren Regionen der Welt sozusagen mit sich drin hat, was einfach äh, man sich ein bisschen im Schlaf sieht. Das heißt, grundsätzlich scheint äh, ultra human schlaf äh, etwas entspannter, positiv zu bewerten, als es jetzt äh, die Leute von Oraton. Äh, man könnte jetzt sagen, ja, schlafen in Finnland ist halt ja, wahrscheinlich geht leicht. Auch, keine Ahnung, aber die haben dafür dieses Helligkeitsproblem. November bis März durch. Ja, und den Rest der Zeit machen es dann durch. Also keine, keine Ahnung. <lacht> ähm, also, letzten Endes ähm, ist es wirklich gehupft wie gesprungen. Beide Algorithmen lernen immer weiter dazu. Beide Algorithmen sind in sich schlüssig und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sagen könnte, na, also bei dem Unterschied in der Datenqualität zwischen links und rechts gäbe es da jetzt irgendwie ein Problem, sondern man kann nach wie vor sagen, ähm, die sind beide verdammt nah dran an der DVD sozusagen. Also das ist alles gut. Was ähm, der der schmerzhafteste Unterschied bei Ultrahuman, den ich eigentlich sehr gerne mag oder eigentlich inzwischen auch lieber mag, ist tatsächlich die mangelnde Möglichkeit, den äh, Ring in diesen Schlafmodus zu versetzen. Vielleicht kommt es noch, aber soweit ich die Software kenne, ist es tatsächlich so, dass der dann quasi auch in der Nacht noch so ein bisschen durch die Gegend Funk Dabei ist es ihm völlig wurscht, ob das Handy die Daten aufnimmt oder nicht er speichert die wohl trotzdem irgendwie ab. Also ich habe keinen Datenverlust, aber das scheint, da gibt es keine proprietären Turn-Bluetooth-on-Switch zu geben, wie wir ihn jetzt bei Ora ist, je nachdem, wo du lebst, wie du lebst, mehr oder weniger ein großes Thema, aber es wäre tatsächlich der einzige signifikante Unterschied, den man
2: so sehen würde. Gut. Dann gehen wir zur nächsten Frage, der Johannes, Kardiologe. Er interessiert sich für unseren Podcast sowohl beruflich als auch privat und da sein Arbeitsweg lang ist, hat er innerhalb von circa sechs Monaten alle Folgen gehört, auch ein Willkommen in der Gemeinde, lieber Johannes. Ähm, er bleibt uns treu, er hört uns auch gerne und ich weiß nicht wieso, das sagt manche kreative Aussprache von Fachbegriffen vom Andreas, dass sie da gerne darüber hinweg, weil die sind Teil unseres Humors. Tja, ich, ver
0: ich verleihe ihm an dieser Stelle das
2: eiserne Trommelfell ähm, <lacht> am Band, <lacht> am Kardiologenband. Unser gemeinsames Buch war schnell durchgelesen, übrigens ähm, wir gehen in die nächste Auflage mit dem Buch, was nicht zuletzt äh, damit zu tun hat, dass wir in den letzten beiden Folgen die Weihnachtsproblematiken unserer Hörerinnen und Hörer gehackt haben, indem wir eine großartige Buchempfehlung ausgesprochen haben, mit einer pre die uns richtig Spaß gemacht hat, die man komischerweise hört. Zumindest im einen von uns. Du hast versucht, ein bisschen ein bisschen, ein bisschen grantig zu klingen, aber es ist dir nicht gelungen, Andreas. Du bist immer noch ein so sonniges Gemüt, wenn ah. du versuchst, grantig zu sein. Holy moly. So, das von Andreas habe ich noch nicht geschafft, steht noch bei mir im Regal. Okay. Okay. Die Devices sind ja nur Diagnostik, sagt der Johannes, aber mit der Diagnose ist es alleine noch nicht getan. Das ist ziemlich schlau, finde ich. Und er hat dann die App HeartMath angesprochen, die ich jetzt ausspreche, und die App Inner Balance die mit einer Menge Übungen daherkommt. Jetzt sagt der Johannes, und das finde ich ziemlich schlau, jetzt haben wir mit dem Ring und so haben wir halt die Diagnose, aber wir haben noch nicht die Intervention. Ähm, soll man sich jetzt eine App dazu checken, wo man Interventionsvorschläge noch dazu kriegt? Oder genügt es, wenn man jetzt einfach sich selber beobachtet und dann sagt, jetzt habe ich gestern am Abend Magnesium zu mir genommen, habe besser geschlafen, habe dann aber äh, zweieinhalb Flaschen Wein getrunken, habe erstaunlicherweise weniger gut geschlafen.
0: Gute Frage. Ähm, die Herzmathematik, die kann man mit gutem Gewissen immer empfehlen. <lacht> ähm, das ist jetzt, ist jetzt nicht weiter wild. Kost nichts, kann was und atmen. atmen brauchen wir alle. Ähm, Inner Balance kenne ich, glaube ich, nicht. Ähm, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich glaube, es gab mal eine Wim Hof-App in Inner Fire, glaube ich. Ja, die gibt es ja äh, Ob Inner Balance, da klingelt jetzt bei mir nichts. Na, Inner Fire ähm, heißt der ja. Grundsätzlich war das aus meiner Perspektive natürlich so, dass man äh, ja nach dem Datenerheben schon irgendwie. Äh Gott, ich glaube ja tatsächlich, dass der Spruch gar nicht Christian Burkhardt gehört, sondern dem Grinch. Aber egal, ähm, messen, machen, messen ähm, ist tatsächlich nach wie vor so ein Ansatz, der für die Biohackerei schon durchaus sinnvoll ist. Das heißt, wenn ich einen Ausgangszustand habe, sollte ich natürlich irgendeine Intervention einführen, ähm, um dann irgendwie zu schauen, ob die Intervention eine Verbesserung mit sich gebracht hat. Das kann man jetzt wahlweise, wenn es da eine kluge App geben sollte, über eine kluge App machen. Man kann äh, die äh, Andrew-Huberman-AI, wenn die noch unterwegs ist, ähm, fragen, was Andrew-Huberman machen würde. Ähm, und wenn äh, beides nicht funktioniert, kann man sich äh, über Bücher, äh, Podcasts, YouTube-Kanäle oder auch individuelle Beratungsstunden bei professionellen Biohackern mit oder ohne äh, korrekte Aussprache äh, dann noch in irgendeiner <lacht> Weise ähm, natschen nuts, lassen, dass es halt äh, vielleicht noch ein bisschen besser funktioniert. Also klar, natürlich, es bringt das, was bringt's dir, wenn du jetzt ähm, irgendwie. Auf deinem Schlafring feststellst, ich schlaf beschissen, meine Herzfrequenzvariabilität ist gleich null und äh, sonst fühle ich mich auch entsprechend. Ähm, ja. ja, das Hauptsache ist Ich weiß es,
2: das ist natürlich dann nicht Biohacking.
0: Ja, ich meine, äh, so ging es ja los mit dem Biohacking. Das waren die Quantified Self-Leute, ja. die haben dann einfach mal fünf Aktenordner mit Daten vor sich liegen gehabt und dann gesagt,
2: okay, ja. es geht es ist es scheiße, ich kange ich genau gewusst, wie scheiße es ihnen geht. Es geht mir zunehmend <lacht> nicht gut. Gott, <lacht> das haben wir Gott sei Dank weiterentwickelt. Ja, also Johannes, der Ansatz ist vollkommen richtig, der Weg ist ähm, individuell zu beschreiten. Die Anna fragt, ähm, wie eine von mehreren Leuten, die uns auf die Methylenblau-Folge zugeschrieben haben. Ähm, Methylenblau scheint ähm, wirklich viele zu interessieren. Finde ich cool. Ich bin immer noch dabei. Die Anna hat dann irgendwie ein bisschen ins Detail gefragt. Und das finde ich nicht so, nicht so uninteressant, weil das sehr kontroversiell diskutiert wird in verschiedenen Gruppen. Methylenblau und 5-HTP. 5-HTP ist ein Vorläufer von Serotonin, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt die, die Angst und die Gefahr, dass ähm, Methylenblau dann irgendwie den Serotoninabbau behindert und dann ein Serotoninsyndrom entsteht, was man gar nicht haben will. So, kurze Antwort. Gibt es eine kurze Antwort zur Frage Methylenblau und 5-HTP oder hm. nicht?
0: Du, soll, du sollst kein 5-HTP sowieso nicht füttern. Okay. Also ich, wie gesagt, ich hatte das bei einer Klientin, äh, die hatte diese, äh, dieses äh, Juckbohnenzeug äh, in Pulverform in der normalen Dosis zu sich genommen und hatte ein ausgewachsenes Serotoninsyndrom, ohne dass in ihrem Leben auch nur ein einziges Mal ein selektiver Serotonin mit Aufnahmehämmer oder sonst irgendetwas äh, rumgesprungen wäre. Ich glaube tatsächlich... Ähm, im Supplement-Bereich, wo einfach nichts regul wirklich reguliert ist und wo man einfach zu wenig Qualitätskontrolle haben, ist jetzt 5-HTP nichts, was ich dringend empfehlen würde. Die Frage, ob es immer und wie sehr es dann die Bluthirnschranke schranke noch äh, überschreitet, wäre dann der nächste Punkt. Also ich würde tendenziell, äh, wenn ich eins davon nehmen dürfte, würde ich äh, Methylin-Blau nehmen und so mache ich es auch.
2: Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber irgendwie Serotonin bei mir unterstützen, dann ähm, Tryptophan. Zu nehmen? Yes. Okay. Ähm, eine Sache, auf die ich noch irgendwie hinweisen möchte, ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast, Andreas. Äh, es gibt vom Florian Schilling einen sehr umfangreichen, zweiteiligen YouTube-Vortrag äh, zu Methylenblau, den ich sehr ähm, erhellend gefunden habe. Tja, es gibt von Chris Masterjohn, ähm, der
0: grundsätzlich auch unendlich erhellend ist, auch einen sehr aktuellen Vortrag auf Englisch zum Thema Metal in Blau. Äh, Chris Masterjohn war derjenige, der neulich äh, den verspulten Auftritt von Gary Bracker, Klammer auf, 10 x Hells, also der Mann, der jetzt Biohacking kommerziell erfolgreich in Amerika macht, weil er den äh, Präsidenten dieser Kampfsportvereinigung, den äh, Mach, wie auch immer. Joe Biden. Äh, nee, White, äh, den anderen äh, wiederhergestellt hat und jetzt wirklich Milliarden an Geld einsammelt, um irgendwelche Labs zu eröffnen, auseinandergenommen hat, weil er irgendwie das Thema Methylierung so überhaupt nicht verstanden hat, dass es wirklich beeindruckend ist. Mhm. Ähm, Dana White. Ähm, also jedenfalls, äh, dieser Chris Master John, der auch schon die Master Clock entwickelt hat, also sprich die einzige sinnvolle Tabelle, auf der drin steht, äh, welches Supplement man zu welcher Tages- und Nachtzeit nehmen sollte, dass es richtig funktioniert. Der hat sich auch nochmal mit dem Thema Methylenblau auseinandergesetzt und hat da auch irgendwie Risiken der Überdosierung in den Raum gestellt. Allerdings ist es so circa das Hundertfache von dem, was wir so gemeinhin als Biohacker zu uns nehmen. Also insofern alles gut. Schaut euch den Flo Schilling an. Sein Deutsch ist fast so kompliziert wie das Englisch von Chris Masterjohn. Also insofern nimmt sich das nichts, beides nichts für den Toilettengang, aber beide durchaus. Interessant, aber apropos in Toilettengang. Apropos
2: Toilettengang, du hast mir das geschickt. <lacht> das ist vom, unglaublich. Ich glaube, der Ben Greenfield pinkelt ihm stehen, oder? Ähm, ganz offensichtlich tut er das. Und, und er, er hat irgendwie eine, eine Affinität zum Grisou, dem kleinen Drachen, weil er, <lacht> also es ist, das ganze Badezimmer ist blau von dem armen Kerl. Ich habe keine Ahnung, welche Substanzen da sonst noch im Raum
0: gestanden sind, als das Bild entstanden ist, aber der gute John Laurence, Dr. John Laurence, also seines Zeichens dieser, ja, da haben wir kein deutsches Äquivalent. Also es ich, ist so, muss,
2: ich muss ganz kurz erklären, die Leute verstehen überhaupt nicht. Du hast mir geschickt eine, eine Instagram-Story von einem Freund vom Ben Greenfield, der hatte den Ben Greenfield offenbar als über Nacht zu Gast.
0: Genau, und das war eben der und Dr. John Laurence, der macht
2: seines Zeichens
0: äh, äh, Methylenblau-Infusionen, Methylenblau-Trokeys, so ähnlich wie die Transcriptions und hat ja. so eine ganz abgefahrene äh, Klinik in Sarasota in Florida und hat da eben den Lux Story und den Ben Greenfield zu einem Event wohl eingeladen gehabt und am Abend äh, ging dann
2: Ben wohl mit äh, zu viel Methylinblau im Urin. Ähm. Oder der muss oder der muss auch ja eine Blue Cura So gesoffen haben, zwei Flaschen, das gibt's nicht. Also so äh, blau wie das Badezimmer war.
0: Es war beeindruckend. also ähm, Aber das Schöne ist, äh, wenn sowas auf äh, Instagram geteilt wird, da reagiert natürlich bei mir sofort, das äh, muss ich weitergeben gehen. Ja.
2: Also insofern. Ja. Also schön das ist was. diese dieses diese Story hat mit Andreas geschickt, er war ganz begeistert, dass der Ben Greenfield offenbar richtig blau pinkeln kann. Und
0: äh, deswegen auch der Hinweis, äh, gerne ähm, nicht nur wegen dem Farbstoff im Sitzen pinkeln, das ist kein Zeichen des Männlichkeitsverlustes, das ist einfach ja. ein Zeichen. Auch äh, als
2: weltberühmtester Biohacker darf man im Sitzen pinkeln.
0: Es fällt, es fällt einem kein Zacken aus der Krone und... Ähm, angeblich
2: kriegt man mit Backpulver die Flecken aus der Schüssel auch wieder raus wenn man <lacht> genau ist. genau weil Methylenblau blau ist ja okay so Danilo fragt unsere Meinung zum Trockenbürsten das ist glaube ich irgendeine ayurvedische Technik ähm, ich kenne sie nicht kennst du sie und wenn ja hast du eine Meinung dazu next okay ich kenne ich nicht will ich nicht kennen kenn habe ich keine Meinung Kenne ich nicht wirklich. Ayurveda
0: ist so geil, aber es hat mich ehrlich gesagt immer nur so en passant begegnet. Äh, höchstwahrscheinlich geht es irgendwie darum, dass man bei dem Trockenbürsten in der Lage ist, irgendwelche ähm, abgestorbenen Hautteilchen äh, schneller loszuwerden, damit wahrscheinlich irgendwas zwischen äh, die Aktivität, die, die Fähigkeit der Haut zu schwitzen verbessert, äh, die Zellerneuerung anregt und ganz viele andere tolle Sachen macht. Aber ähm, ich kann nichts dazu sagen. Ich es weiß, hat was damit zu tun,
2: dass, dass, dass ähm, quasi die, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, das Bindegewebe ein bisschen entgiftet wird und der Lymphfluss, der angeregt wird durch das trockene Bürsten, dann äh, so freundlich ist und diesen Müll, der da irgendwie vor die Tür gestellt wird, wegtransportiert. Ich mache
0: ich mach so was ähnliches mit mei mit meinem Kopfhaar, wenn ich versuche, meine Frisur zu bürsten. Nee, tue ich nicht. <lacht> Next.
2: So, die Ursula. die Ursula. Das Thema Kollagen ist eines, das, das immer wieder auftaucht, das jetzt, glaube ich, eine ziemliche, eine ziemliche, ein ziemliches Trendtopic ist und die Ursula hat sich hat, hat gefragt, was ist denn mit veganem Kollagen? Gibt es das überhaupt und macht das Sinn? Geben tut es, das weiß ich mittlerweile. Macht es Sinn? Das weiß ich nicht.
0: Also ich die die Frage wurde mir lustigerweise neulich ähm, von, ich glaube, der Marketingleiterin von einem österreichischen Mineralwasser auch schon mal gestellt. Ähm, und ich habe sie damals mit, ähm, es ist einer der ist einer der Fälle, wo ich äh, ganz oder gar nicht empfehle, beantwortet. Ich stehe da auch nach wie vor dazu. Ich halte, also von einem veganen, nachgebauten Kollagen halte ich jetzt tatsächlich relativ wenig. Ich glaube, ähm, die Strukturen, wenn man sie so bekommt, wie man sie eigentlich mal bekommen hat, also sprich äh, äh, Fischkollagen oder eben entsprechend anderes tierisches Rindskollagen vom Weiderind äh, machen nochmal einen Unterschied ähm, und letzten Endes glaube ich, ähm, wenn man da sagt, okay, das ist ein Produkt, das ohnehin schon immer da war und immer da sein wird und das ist wirklich nichts wegen dem aufgrund des nicht relevanten ähm, pekuniären Anteils an der Tierverwertung ähm, irgendwie ein, ein Lebewesen ähm, sein Leben verlieren wird. Also wenn du, wenn man aus ethischen Gründen äh, auf tierische Produkte verzichtet, wäre wahrscheinlich ein Kollagenpulver eines der wenigen, wo ich trotzdem meine Ethik so beugen könnte, dass ich sagen könnte, das ist okay. Also, weil sonst wird es eh wegkaut. Du sagst es und äh, dem, dementsprechend war ich, war ich da jetzt, ehrlich gesagt, lieber bei einem, von dem wir klar wissen, dass es das funktioniert. Ja,
2: yeah. also ich habe nachgeschaut. Ähm, es gibt ein, ein, ein veganes Kollagen von, von der Firma Edubili und das ist eine äh, sehr wohl beleumundete Firma.
0: Das würden wir niemals in einer
2: Q&A diskutieren, lieber Stefan. Gut. So, dann gibt es den andreas nicht dich, sondern einen anderen, der ähm, bezieht sich auf Slow- oder Low-Carb-Ernährung und äh, bezieht sich auf den idealen Zeitpunkt, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Es gibt die eine Variante, die heißt Kohlenhydrate möglichst früh am Tag, weil höherer Insulinspiegel unter anderem im Schlaf die Ausschüttung der Wachstumshormone unterdrückt. Ergo schlechtere Regeneration, schnelleres Altern, mehr Fett, weniger Muskeln. Und andere, sagt er, wie Huberman, sagen abends carbs, weil sie müde machen, Serotonin wird dann zu Melatonin und so weiter. Was meint denn der Andreas da? Also die, Fra
0: die Frage ist einfach, wann ist du zu Abend, Andreas? Ähm, also das ist das Thema. Nein, letzten Endes äh, dieses äh, diese, die Carbs am Abend äh, für ein bisschen besseren Schlaf machen tatsächlich Sinn, wird von Ben Greenfield äh, propagiert oder wird von ben, ben Greenfield schon ganz lange propagiert. Äh, Gottvater Huberman kann man sowieso nicht widersprechen. Und letzten Endes haben ja Kohlenhydrate auch den Riesenvorteil, dass die Verweildauer im Verdauungssystem, äh, zumindest im Magen, relativ kurz ist. Das heißt, äh, wenn du um 17 Uhr noch Kohlenhydrate als Abendessen haben würdest und um 22 Uhr ins Bett gehst, könntest um 23 Uhr immer noch sehr entspannt dein Wachstumshormon ausschütten. Also insofern, wenn du früh genug zu Abend isst, äh, glaube ich, ist das kein weiteres Problem. Ansonsten halte ich es nach wie vor mit dem leider inzwischen verstorbenen Charles Polyquin, also sprich demjenigen, der den Martin Kratzer, wir erinnern uns, äh, den Martin von bg One, liebe Grüße mhm. lieber Martin, ähm, auch ausgebildet hat, der damals gesagt hat you have to earn your carbs und ähm, der davon ausgegangen ist, dass es äh, Kohlenhydrate immer nur im Anschluss auf, an eine äh, Belastung geben sollte und äh, das finde ich tatsächlich eine ganz spannende dritte Theorie, also Carbs in der Früh ohne jeden logischen Grund, äh, dadurch ein Insulinpeak, äh, daraufhin ein Unterzucker und der nächste Tages. Hunger haben, kann man jetzt schon machen, aber ist jetzt so gar nicht meins. Ähm, Carbs nach dem Training in Verbindung mit Protein, um diese ähm, Protein in die Muskulaturkette zu verwenden, kann ich nachvollziehen. Ähm, und Carbs am Abend, vor allem Slow Carbs, äh, also welche, die nicht übermäßig stark das Insulin nach oben treiben, im Sinne von besserem Schlaf, macht auch definitiv Sinn. Und ähm, letzten Endes, wir erinnern uns, wir brauchen einen halbwegs leeren Magen für Wachstumshormonausschüttung. Wir müssen vor 11.30 Uhr schlafen für Wachstumshormonausschüttung und äh es gibt noch vielerlei andere Kofaktoren. Das heißt letzten Endes, so sehr ich es mir wünsche, dass meine Athleten irgendwie um 10.30 Uhr spätestens elf Bubu machen, wo es wirklich darauf ankommt. Ich glaube, sonst, wenn ich so die Wahl hätte, würde ich die Kohlenhydrate, die ich erwische, eher in den Abend legen.
2: Gut. In den frühen. Gut. Der Danny. Der Danny ist von unserem Podcast an, wie sagt man, angefixt, angestachelt, motiviert. Mit dem Training zu beginnen, er mag mit dem Bodyweight-Training beginnen. Das Problem ist der Body, weil er in der Schulter ein Impingement-Syndrom hat. Und er beschreibt das als doofe Kombi aus Sehnenentzündungen und Arthrose. So jetzt, ähm, ein Leidensgenosse hat ihm berichtet, dass äh, der nach zweiwöchiger Supplementierung von MSM in Kombination mit Glucosamin und Chondroitin sogar eine bereits geplante OP absagen konnte. Jetzt hat sich der Danny... Die Präparate bestellt, ähm, nimmt jeden Tag 1600 Milligramm MSM, 1000 Milligramm Glucosaminsulfat und 1200 mg Chondroitinsulfat. Jetzt möchte er wissen, ist das eine gute Idee oder schlechte Idee, Präparate zu kombinieren grundsätzlich? Er nimmt dazu noch Vitamin C, Magnesium und Kreatin. Ich habe ihm da bereits ge geantwortet einmal und habe gesagt, grundsätzlich einmal, wenn wir Entzündung und Arthrose haben, dann sollte man Kälte und EPH bzw. DHA einmal auf jeden Fall in den Ring schicken. Ist das korrekt, das zunächst einmal? Mein das ist super. Super, gell? Also ein bisschen kenne ich mich auch schon aus. Und ähm, jetzt möchte ich von dir keine konkrete Behandlungsanweisung äh, für den Danny haben, weil wie viel MSM und wie viel Glucosaminsulfat man nimmt. Ich möchte eher wissen, also Präparate zu kombinieren, ja, natürlich, Logisch. weil sonst gäbe es ja keine Nahrungsmittel, in denen mehrere Präparate drin sind. Aber die Frage, die ich dir stellen will, Andreas, die mich interessiert, diese Ratschläge aus dem Internet in Gruppen, probier's mal aus, mir hat's geholfen. Wie belastbar sind die in der Regel? Meine Meinung ist ja gar nicht so schlecht manchmal, zumindest als, ähm, als, als Anregung, Idee, äh, um sich dann weiter zu informieren.
0: Neulich wollte ich noch schwimmen gehen und dann hat mich einer überholt, der ist auf dem Wasser gegangen und hat
2: gesagt, das ist nur MSM. Ähm, ja. <lacht> Nein, also, Grund, Grund. Wir, Wir haben den 26. Dezember, mein Lieber.
0: Grundsätzlich ich, hoffe, grundsätzlich, ich hoffe, es ist ausreichend Abstand zwischen der Episode und äh, der Behandlung, weil das Letzte, was ich tun möchte, ist, einen potenziellen Heilungserfolg ähm, zu schmälern, weil ich irgendwas Blödes dazu sage. Also, ähm, bei ganz vielen äh, dieser Heilungsgeschichten, egal ob jüngerer oder älterer Zeit, ähm, ist das Phänomen eigentlich das gleiche. Ähm, wenn du fest dran glaubst, äh, hilft es und es hilft wirklich. Mhm. Und deswegen äh, möchte ich da auch gar nichts übermäßig Negatives dazu sagen. Grundsätzlich bin ich ein Fan. Ähm, also es fällt mir viel leichter, an Dinge zu glauben, wo ich irgendwie einen Mechanismus dazu finde. Der ist teilweise in diesen Foren-Anwendungen mehr und teilweise weniger gegeben. Ich habe irgendwie eine ähm, nicht mit dem Geruch zusammenhängende, aber trotzdem sehr stark ausgeprägte ähm, MSN-Phobie. Ich mags gar nicht. Also ich habe, solange ich die Schwermetallausleitungen gemacht habe, mir das DMPS äh, mhm. durch die Venen gehaut, bis ich irgendwann ausschaut habe, wie ein ähm, Alles gut, alles fein. Also oh, das du ausschaut wie ein Zündholz, oder, oder was? Du sagst es. Ähm, aber es offensichtlich hat es trotzdem nie den entsprechenden Zündenfunken Funken gegeben. <lacht> ähm, aber beim MSM, da tue ich mir so immer ein bisschen schwer, das, ist so, das kann irgendwie so fürchterlich viel, dass man den Eindruck hat, also eigentlich, wenn das so geil ist,
2: wieso? Naja,
0: egal. Also insofern... Es schmeckt
2: ähm, schmeckt unfassbar grauslich.
0: ähm und, äh, bei allem, wo man sich nicht umbringen kann, bei allem, was man, wo man sie nicht wirklich vergiften kann, und bei allem, wo man nicht irgendwie ins Darknet gehen muss, um die Sachen zu kaufen, ähm, darf man durchaus auch mal so eine, ähm, Vor Inspiration aufgreifen. Letzten Endes ist ja auch Biohacking so entstanden. Also insofern würden wir unserer DNA einen Knoten machen, wenn wir uns da jetzt ja. dagegen stellen würden. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, so diese, so, es gibt so ein Paar dann irgendwann auch ins Multi- die Level rübergezogene Sachen wie ähm, dieses unsägliche Clean Slate, oder wie auch immer das, das da hieß, also spricht sprich dieses Zellulitwasser und so ein paar andere Geschichten, da mag zwar auch ein Glaube dran sein, der, der Berge versetzen kann und der heilen kann, aber ich glaube, da ist der Glaube derjenigen Leute, die die Sachen auf den Markt gebracht haben, dass sie in kürzester Zeit unglaublich reich werden können. Es ist viel, viel stärker als der andere Teil. Also insofern schon auch in den Foren immer mal wieder schauen, ob derjenige, der die Wunderheilungsgeschichte und das entsprechend die Produkte, Produkte zu anbietet ähm, oder empfiehlt, nicht anbietet, ähm, ob der zufälligerweise neu registriert ist, wie oft er früher gepostet hat, bevor er sich eine der Dauerwerbesämtung ähm, entwickelt hat und so ein bisschen, bisschen Skepsis äh, beibehalten, dann funktioniert der Placebo-Effekt viel, viel besser. Und last but not least, ähm, da heute der 26. Dezember ist, ähm, ich war völlig fasziniert. Das hat mich total von den Socken gehauen und es war wieder ähm, dieser dieses... Äh, Rücken in die Richtung. Es gibt einen Podcast, äh, den wir hoffentlich in den Shownotes verlinken. Das ist ein äh, laufender Bogenschütze, ein Bogenschießender Läufer, ähm, der ganz erstaunlich interessante Interviewgäste hat. Ähm, Einmal hatte er kürzlich die liebe Rhonda Patrick da, diese Wissenschaftsjournalistin, die mhm. sich während der schwarzen Pest so ein bisschen versündigt hat, weil sie eine sehr wilde Meinung äh, pro Impfung äh, vertreten hat und äh, die da quasi ihren Auftritt, diesen Podcast äh, genutzt hat, um sich eine halbe Stunde für jeden, der wegen ihr an Myokarditis. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, lieber Kardiologe. Myokarditis äh, erkrankt ist. Äh, sich
2: zu entschuldigen. Ich glaube, in der Geschichte der Myokarditis wurde das Wort noch nie so jungfräulich rein ausgesprochen.
0: Und jedenfalls äh, hat äh, Ronda da so ein bisschen äh, einen etwas wissenschaftlicheren und weniger religiösen Platz eingenommen, weswegen ich sie jetzt wieder viel, viel lieber mag als vorher. Also das war schon toll. Und ähm, der gute Podcaster hatte äh, Andrew Huberman da, hatte Andrew Huberman äh, da zum Steine schleppen. Ich glaube, eine ordentliche Menge Stein äh, den Berg hoch, was zufolge hatte, dass Superman sein so T-Shirt ausgezogen hat. Und oida, das ist wirklich zum Kotzen. Also der ist sowas von fit dafür, dass der nur zwei Jahre jünger ist als ich. Das bringt dann echt zum Heulen. Dagegen komme ich mir vor wie ein, äh, ja, weiß ich nicht, äh, toter Wal. Also fürchter-, fürchterlich. <lacht> ähm, Wahnsinn. Und jedenfalls nachdem er Steine schleppen musste und nachdem er Bogen schießen musste und auch sonst einen ziemlich wilden Tag in Auckland verbracht hat, ähm, haben sie dann noch einen Podcast aufgenommen und da war ein sehr langer Teil dabei, in dem sich äh, Huberman zum Thema Glauben, Religiosität und sein, seine tiefe... Verbindung äh, zu Gott geäußert hat, die er wirklich als, äh, ja, sozusagen, ja, wenn ich jetzt existenzstiftend bezeichnen würde, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, ein relativ krasses äh, Pro-Christianity ähm, oder Pro-Religion-Statement, äh, das man jetzt von einem so reflektierten Wissenschaftler in der Form noch nicht gehört hatte, fand ich mal wieder. Echt interessant, passt auch irgendwie ganz gut, finde ich, zum, zum Tag und zur Jahreszeit.
2: Also wir werden eine gerne mal Folge zur Religiosität machen, ebenso wie zu Haustieren, um jetzt ein zweites Thema, mit dem man eigentlich nicht rechnen würde, in einem Biohacking-Podcast, werden wir machen. Und ähm, ich weiß, du bist da ein bisschen, ein bisschen reserviert, insbesondere wenn der Ben Greenfield die Arme hebt, segensreich. Aber, aber es ist was dran, glaube ich. So, wir müssen weitermachen, Andreas, sonst sind wir morgen noch da. Jetzt kommen wir zu Marcel, der ähm, auch, auch über das Buch sich sehr freundlich geäußert hat, hat sich sehr gut im Urlaub gelesen, sehr unterhaltsam und trotzdem viel wertvoller Input. Vielen Dank, Marcel. Er fragt zu Akupressur, Martin, das werde ich beantworten, weil ich glaube, du magst es nicht. Und er möchte nämlich den Powernap darauf verbringen. Dazu von mir, erstens einmal Powernap, ja, auch dazu bald eine Folge, Zweitens, super Idee, Powernap auf einer Akkupressurmatte, super. Ich selbst habe eine alte jantra die es nicht mehr am Markt gibt. Die scheinen irgendwie entweder vom wirtschaftlichen Erfolg so überwältigt gewesen zu sein, dass sie jetzt ähm, bis ans Ende ihrer Tage Geld zählen oder nicht ganz so. Die gibt es gebraucht auf Ebay in Deutschland und in Österreich bei Willhaben, das muss man halt mögen dass da vorher, wer mit dem nackten Rücken draufgelegen ist, der Andreas verzieht das Gesicht, als hätte ich ihm gerade eine Zitrone zum Kosten gegeben. Nein,
0: aber kennst, kennst du den, den Kurzfilm-Klassiker Die Hautschuppen der anderen?
2: <lacht> du kannst dich damit auch trockenbürsten. <lacht> der war nicht schlecht, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht, du. So, und drittens, ähm, bitte keine billigen metoo matten kaufen. Ja? Es gibt so auf, auf Amazon gibt es irgendwelche Matten um, ich weiß nicht, 12,90 Euro. Das ist sinnlos. Da können sie sich, da können sie sich gleich auf irgendwie so eine, auf eine, wie heißt das, diese, 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 diese äh ich, ding die man bei Stefan, bitte
0: verwende nicht Wörter, die in dem Kontext komplett zielführend sind, dass ich ganz andere Bilder bekomme. Ich
2: möchte nicht wissen, was eine metoo matte mit mir anstellen würde. Weg mit dem Thema aus. <lacht> Nein, wie heißen denn diese, diese Plastikdinger, die in den äh, äh, Paketen immer drinnen sind, diese Drück Druckfolien, wie heißen die? Luft -Luft -Luft -Kissenfolien. Luft -Kissenfolien, oder wie die heißt. Da kann man sich gleich auf sowas drauflegen. Es ist sinnlos, ja? Also diese billigen Matten, das ist völlig, völlig sinnlos. Da, da, sind die, da sind die Spitzen offenbar vorher äh, gekocht worden und nicht von einem Italiener, weil die sind nicht einmal al Aldente. Ähm, ähm, gut ist diese Shakti-Matte oder so ähnlich heißt die. Die ist, glaube ich, die Nachfolgerin der Jantra-Matte. Also, wenn man eine neue kaufen will, wo keine anderen, ähm, wo, wo nicht fremde DNA-Spuren schon sich verewigt haben.
0: Und was wirklich geil war auf der World Biohacking Konferenz in Dubai, wo ich dieses Jahr auch irgendwann mal sprechen durfte, da waren Aussteller aus Indien, was nicht ganz erstaunlich war, weil da glaube ich die Veranstalter alle aus Indien waren, ähm, der hatte <lacht> wirklich diese hatte wirklich diese Nagelbretter, äh, diese, diese richtigen Nagelbretter und da stand ich mal ein paar Minuten drauf und das war richtig toll. Also sollte irgendjemand so einen Verkehrbedarf oder sowas hier haben und den Breitfeld mit Nagelbrettern unterstützen wollen, da bin ich dann auch wieder dabei.
2: Da stehst zwar dann bloß dumm rum, aber das war echt genial. Sehr gut. Der Ralf fragt, was wir denn vom Ansatz von Bionic halten. Ich habe keine Ahnung. Das, was er beschreibt, ist allerdings was relativ Bekanntes, nämlich, dass man der, auf der Grundlage von davor erhobenen Blutwerten ein angepasstes Granulat bekommt mit den äh, Nahrungsergänzungsmitteln, die man braucht. Das klingt einmal jetzt nach einer sehr ähm, angenehmen, bequemen und maßgeschneiderten Variante, Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Klingt einmal. Was sagst du?
0: Ja, ja ähm, also das ist geht tatsächlich äh, sogar so weit, dass es sogar irgendwo auf der Welt einen äh, Code geben dürfte, mit dem man... Ähm, sozusagen Bionic vergünstigt äh, beziehen kann, der hat wahrscheinlich irgendwas mit meinem Namen zu tun, müssen wir in den Shownotes äh, verl äh, verlinken. Tatsächlich ist es so, dass das äh, Bionic-Zeug, wenn man es ganz niederschwellig haben möchte, eine ziemlich coole Idee ist für ein Multisupplement ähm, auf ja mehr oder minder individueller Blutbasis. Was ist daran ein bisschen speziell oder gewöhnungsbedürftig? Letzten Endes ist es ähm, so Ähnliches wie ein buntes Vogelfutter in Kügelchen, die irgendwie im 3D-Drucker entstehen und dann verschieden zusammengemischt werden. Ähm, das heißt, es ist halt eine ganz andere Darreichungsform, die jetzt gerade für Leute, die vielleicht in der Früh nichts essen, ein bisschen seltsam ist, weil ich kann es mir nicht ins Müsli schmieren, sondern äh, rühren, sondern ich muss dann halt äh, das Vogelfutter... Ähm, sozusagen alleine zu mir nehmen, was dann schon wieder ein bisschen weniger interessant ist. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist das total in Ordnung, ähm ist, glaube ich, ähnlich wie das, was der Eugendorfer oder der Wallersdorfer ähm, anbietet und ist durchaus eine interessante Geschichte. Ist aber, ähm, wenn man dann noch weitere 25 Supplements nimmt, äh, kann man, glaube ich, genauso gut ein hochwertiges Multivitaminpräparat oder einen entsprechenden äh, sorglos drink wie das Bier Ginavana oder sowas genauso nehmen. Es ist, ist halt so eine, ist eine, ba ist eine Basisabdeckung, kostet auch alle ungefähr das gleiche. Also, da ist jetzt kein großer Unterschied, um ehrlich zu sein. Gut. Ähm, aber ist schon nett. Ähm, Bionic hieß früher Löwy und war ein äh, Start-up oder Spin-off von der Universität, äh, von der TU München. Und ich hatte die bei mir ganz am Anfang ein paar Mal im Lab und äh, kenne die schon ganz fürchterlich lange irgendwie. Ähm, ja, meine Compliance endet dann immer mit dem zweiten oder dritten Fassel und dann müsste ich wieder nachbestellen oder einen Bluttest machen. Aber es ist grundsätzlich ist grundsätzlich super. Ich glaube, für mich ist dieses ich esse in der früh nix äh, so ein bisschen der Grund, warum ich dann
2: nicht auf Dauer drauf hängen bleibe. Gut, weil in der Früh was trinken schaffe ich noch. So, weiter. Mein Lieber, wir sind gerade mal ein bisschen über der Hälfte der Fragen, glaube ich. Wir müssen Gas geben. Der Peter, Essen in der Mikrowelle wärmen, nein, ja, Nein, 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 weg. Wasserfilter,
0: ja, nein? Bitte red mit deinem Wasserwerk, äh, schau dir die Werte im, im Trinkwasser an, die es bei dir lokal gibt. Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt Landwirtschaftsregionen, da ist äh, die Belastung mit irgendwelchen Düngerstoffen so hoch, dass man es filtern muss. Es gibt äh, städtische Regionen, da hast du irgendwelche Antibabypille und ähnliche ähm, Östrogenquellen drin, da muss du es auch filtern. Es gibt Bereiche, da hast du, wie beispielsweise in München, ein hervorragendes äh, Trinkwasser aus der Leitung, wo das einzige Problem eventuell noch die Wasserleitung sein könnte, wenn der Altbau zu Altbau wäre, also du, wenn du in Schlossener ja. oder sowas wohnst.
2: Und dann nicht irgendwelche äh, Brita Wasserfilter oder sowas, so Kannenfilter kaufen, die irgendwie 35 Euro kosten? weil die entwickeln wunderbare ähm, Genau, Mikro die, die, die findest du
0: normalerweise ähm, im online gut sortierten online Onlinehandel nicht umsonst neben den
2: Keimschalen oder Petrischalen. <lacht> aber wir werden einmal vielleicht, ich, ich glaube, das kann man mal auch separat. Wir haben aber zum Beispiel, glaube ich, schon eine Folge über Wasser gehabt, aber diese Wasserfilter-Sachen, die kommen immer wieder und das kann man, glaube ich, dann einmal wieder ein bisschen genauer angehen. Der Richard ähm, schreibt mir, insbesondere weil es um die Wim Hof Atmung geht und er ist ganz verzweifelt, also verzweifelt ist übertrieben, ähm, er kriegt einfach viel mehr Luft durch den Mund und ist, ob das schlimm ist, weil ich ja gesagt habe, ich atme durch die Nase ein. Es ist eher ungewöhnlich, dass jemand durch die Nase einatmet, lieber, lieber Richard. Und der Wim Hof selber sagt, dass ja jede x-beliebige Körperöffnung bei der Wim Hof Atmung zum Einatmen geeignet ist. Und so wie man den Wim Hof, glaube ich, korrekt einschätzt, ist es ihm auch ein bisschen wurscht, welchen Weg der Ausatem nimmt. Mhm. Sei, äh,
0: sei froh, dass das heute die Weihnachtsepisode ist. Ich sage jetzt nichts dazu. Ja. Ich,
2: ich spreche von der Nase, den Ohren, Mund. Weiß nicht, welche Körperöffnungen, die da jetzt in den Sinn kommen. Er fragt auch, ob es okay ist, dass er bei gewissen Atemtechniken doch durch den Mund atmet, aber ansonsten am Tag. Probiert durch die Nase zu atmen. Überhaupt kein Problem. Ähm, es geht darum, dass man lange und viel durch die Nase atmet, aber nicht immer. Äh, zum Beispiel würden ja sonst die Schwimmer alle sterben, weil die können ja nicht durch die Nase einatmen. Ähm, wichtig ist, dass man tagsüber und vor allem beim Schlaf durch die Nase atmet. Deswegen kleben wir uns auch so gerne den Mund zu. Ebenso wie der Erling Haaland und viele andere Sportlerinnen und Sportler. Zum Beispiel, wie lange habe ich gebraucht, um ungefähr so viel Luft ähm, durch die Nase wie durch den Mund reinzukriegen? Äh, das kommt von selber, wenn man durch die vermehrte Nasenatmung dann ein bisschen die, kan die Kanäle frei geputzt hat. Das, ich war früher da ziemlich zu und habe kaum durch die Nase atmen können, seitdem ich das regelmäßig mache oder eigentlich dauerhaft mache, geht es mir da viel besser.
0: Ansonsten unnötiges Wissen gibt es auch noch die Möglichkeit, sich die Nasenscheidewand lasern zu lassen. Das hat der Tim Gray, der Veranstalter vom Health Optimization Summit, mir irgendwann mal ganz begeistert erzählt. Das hat er in London machen lassen. Ich glaube, es besteht sogar die Möglichkeit, damit in London zu beginnen, die erste Behandlung und dann die weiteren in Deutschland machen zu lassen. Da gibt es eine Vielzahl von Ärzten und das ist tatsächlich, wenn du ähm, im Performance-Bereich unterwegs bist und wirklich diese Nasenatmung auch wirklich äh, bis in äh, eine GA2 hoch äh, bedienen wollen möchtest und da irgendwie eine Verkrümmung oder irgendwie ein anderer ähm, ja, limitierender Faktor
2: bis dato da war, kann das ein
0: echter Game Changer
2: sein. Gut. Der Marc hat ein relativ cooles Thema auf das aufs Tapet gebracht, nämlich das Thema Naturkosmetik. Wir zwei alten Feschacks, ähm wir wollen natürlich ähm, unsere innere Schönheit auch außen zeigen und deswegen kosmetisieren wir uns eifrig. Der Marc fragt äh, Duschgel, Haarschampo, Gesichtscreme, Zahnpasta, alles mögliche. Er möchte da auf natürliche Produkte umsteigen. Ähm, ba, 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 die Frage ist ein bisschen länger, aber das Wesen ist das. Ich glaube, das ist eigentlich ein cooles Thema für eine ganze Folge. Aber ich glaube, die beiden wichtigsten Dinge, die du mir jetzt gleich sagen wirst, lieber Andreas, ist erstens nur das auf die Haut spüren, was man auch essen würde und zweitens ToxFox, oder? Ja, und eigene Folge auch, oder? Ja,
0: ja, es, keine Ahnung, das ist ein, das, ich glaube tatsächlich, dass das Thema, ähm, Kosmetik oder Hautpflege in einem gewissen Maße, ähm, auch ein Thema sein könnte, wo man vielleicht mal einen Experten oder eine Expertin dazu brauchen, weil es gibt da so Sacken große Unterschiede, die alle irgendwie eine gewisse Popularität haben, die alle auch irgendwie einen Grund haben, also, wie gesagt, nichts, also Bioqualität, nichts ins Gesicht oder auf den Körper schmieren, was man nicht essen, würde immer klar sein. Die Haut die Haut ist eine Membran und da kommt auch Zeug durch. Und dementsprechend darauf zu achten, aber ob man jetzt mit Ölen pflegt, mit Cremes pflegt, ob man die selber macht, ob man die teilweise selber macht, ob man, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Riesenthema, aber Vielleicht sollten wir da einfach mal auf die Suche nach jemandem gehen, genau. der sich damit auch fundiert
2: auskennt. Und dann, wir uns, und dann lassen wir uns pflegen und dann strahlen wir. Genau. Der Ewald. Der Ewald hat zwei Fragen. Der Ewald sagt, seine Frau befindet sich gerade im Wechsel und eine der negativen Folgen ist die abnehmende Östrogenproduktion des Körpers. Ähm, jetzt geht es um das Thema Östrogenzufuhr und er sagt, naja, eigentlich... Man könnte ja so ja auch nehmen, oder? Weil da ist ja auch Östrogen drinnen. Halte ich jetzt einmal als theoretischen Ansatz für vernünftig. In der Praxis, glaube ich, ist ein Haken äh, in der Sache, weil Phytoöstrogene wahrscheinlich anders wirken als körpereigene. Ich vermute mal, dass die nur einfach irgendwelche Rezeptoren besetzen und das gute, echte, wertvolle Östrogen blockieren. Korrekt oder liege ich da falsch? Sagen wir mal so, grundsätzlich wäre es mir tausendmal lieber gewesen, wenn... Äh
0: die Frau vom Ewald uns selber gefragt hätte, weil es ist irgendwie ein bisschen skurril, finde ich. Ähm, ich. Ich frage für einen Freund, ne, für eine Freundin, nicht nee, für meine Frau. Also Lieber Ewald, nicht böse sein, aber bitte gönnt euch den Luxus, macht's, ein Blutbild, rät's mit einer entsprechenden Ärztin, die einfach eine Hormonersatztherapie sinnvoll begleiten kann und aller Wahrscheinlichkeit nach würde ich dann einfach ein bioidentisches Östrogenprodukt empfehlen, idealerweise in Cremeform, idealerweise mit zwei- oder dreimal das Ganze nochmal messen, machen, messen, wirklich einspiegeln, weil ähm, der, ein gut aus eingestellter Hormonhaushalt während den Wechseljahren ist ein Garant für sehr viel mehr entspanntes Leben für beide ähm, Beziehungsteilnehmer, wenn ich das so sagen darf. Und äh, weil die Frage immer wieder kommt und weil ich jetzt endlich eine Antwort darauf habe, ähm, die Apotheke im DEZ in Innsbruck, die ist da in so einem, ja, mäßig... Ähm, attraktiven, aber sehr großen Einkaufszentrum beinhaltet und wird von meinem lieben Freund Jens Wilke sozusagen betrieben, der auch das Health, and Health Performance Institute äh, nebendran hat. Die haben tatsächlich eine komplette Compounding-Pharmacy dranhängen und können sämtliche Sexualhormone in bioidentischer Form auf Rezept in Österreich, für Österreich fertigen. Das heißt, man muss sich da nicht mehr zur Klösterlapotheke nach München durchquälen,
2: sondern das gibt es alles auch zu Felix Austria. Sehr gut. Und der Ewald schießt gleich nach ein zweites Thema. Und zwar, ähm, er und auch viele seiner Freunde im Alter von Mitte bis Ende 40, die begegnen einem neuen Phänomen in ihrem Leben, nämlich dass sie des Nachts aufstehen müssen, um zu pinkeln. Das geht ihnen erheblich auf den Senkel und um nicht zu sagen auf den Sack, aber das wäre jetzt blöd. Und ähm, jetzt liegt er dann auch teilweise wach. Wie ist denn das? Ähm, was macht denn der Biohacker, damit er nicht, äh, damit er nicht in der Nacht äh, pipi muss? Äh, Gibt es Biohacker-Windeln oder was macht man sonst? einfach am Abend weniger trinken, zwei Stunden vorm Schlafen gehen. Das ist einmal das Erste, oder? Das ist
0: Level 1. Level 2 ist ein sich ein niedrig dosiertes Sialis verschreiben lassen, weil das die Ringmuskulatur entspannt. Das heißt, die Handröhre wird etwas äh, größer. Das heißt, man hat einen besseren Durchfluss. Das Dritte ist äh, sich dazu zwingen, egal ob man äh, wie Ben Greenfield im Stehen, bitte nein, oder im Sitzen. <lacht> <Ich>, äh, <wirklich, lacht> ganz wirklich, wichtig ist kein Metolin-Blau am Abend nehmen. Äh, nein, wirklich weg, 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 sich <lacht> Angewöhnen, vermehrt wieder angewöhnen, die Blase immer leer zu pinkeln. Wir sind alle in so einer, in so einem blöden Dauerstress, dass Menschen es verlernen, wirklich die Blase komplett zu entleeren, was zur Folge hat, dass der Handrang deutlich schneller wieder auftritt, als er eigentlich auftreten müsste, weil du quasi immer so mit, dem, äh, mit einer Reserve im Tank äh, schon wieder, äh, ja, Du verstehst. Und äh, dann äh, gibt es gegebenenfalls auch noch ein paar andere mehr oder minder nebenwirkungsfreie Medikamente, die aber alle auch funktionieren. Und äh, wenn du eh schon ein ja äh, alles nieder nimmst, was ja auch im Sinne von, von Sport und Leistungsfähigkeit sowieso eine recht gute Idee ist, dann könnte man natürlich auch irgendwie mit rote Betesaft und allen den anderen Stickstoffoxid. Äh, Donatoren, die wir irgendwann schon mal besprochen
2: haben, arbeiten. Ist Zitulin, Arginin. Dingo. Sehr gut. Äh, die gute Luise hat sich, ähm, übrigens viele Leute hören alte Folgen nach und beziehen sich in ihren Fragen auf alte Folgen, was sich auch in unseren Statistiken abbildet. Ich finde das super, jetzt kommen Leute relativ frisch dazu und hören quasi zurück. Das finde ich auch sehr gut. Ähm, die Luise hat die alte äh, Gentestfolge nachgehört und ist interessiert an diesem IntelliGene-Test, den auch ich gemacht habe. Fragt erstens einmal, bei welchem Labor in München. Ähm, äh, bei mir war das der ähm, Christian Burkhardt. Ja, das gibt es bei Mitocare. Und äh, ja.
0: wer weiß, so Gott will, vielleicht haben wir da sogar irgendwie einen Code, der das Ganze günstiger macht, wenn ja, liefern wir liefern
2: würden. In den Show, -Notes in den Show -Notes. Dann zweitens kann man auch Kinder testen. Jetzt denke ich mir, Natürlich, warum nicht? Weil die DNA ist ja bei den Kindern genauso fertiggestellt wie bei den Erwachsenen, oder? Absolut. Und im Gegenteil, es könnte sogar eine ganz schön clevere Idee
0: sein, da äh, in der Jugend mal draufzuschauen. Weil man weil man dann früher weiß, was man tut, was man nicht tut. Genau. Sehr gut. Ich habe es um, bei meinen beid, hab's bei mein, bei den beiden Töchtern, da waren die 17 und entsprechend 15, 14 ähm, auch machen lassen. Ja.
2: Und dann noch äh, schieße sie die Frage nach, welches Magnesiumpräparat eurer Meinung nach empfehlenswert ist. Diese Frage ähm, habe ich nicht aufgenommen auf die Liste, weil sie so prickelnd wäre, sondern weil sie so häufig kommt, immer noch, und weil die Magnesiumfolge, die wir aufgenommen haben, die Folge ist mit den meisten Downloads bisher. Ähm, welches Magnesiumpräparat unserer Meinung nach empfehlenswert ist, ähm, da sind wir unterschiedlicher Meinung, don't get me started, der Andreas meint einen Siebensalz, einen, so ein ein zusammengemischtes aus mehreren Magnesiumformen. Ähm, ähm, ich schließe mich dem Andreas einfach an, um eine längere Diskussion hintanzuhalten.
0: Das, das, sag, mal, sag mal so, wenn du einen Schuss abgeben kannst, triffst du damit halt am besten und äh, das, mit der Schotflinte. Das Magnesium 7-Salz von Biogena ist tatsächlich das, was ich ausschließlich noch empfehle und verwende und das auch wirklich was kann.
2: Gut. Ich habe andere Meinungen, aber ich bin ja nur der Hobby-Biohacker. Die, ja, äh, die, ha die Silke. Das letzte Wort, das letzte Wort ist meins. Die Silke. Die Silke ähm, möchte wissen, ob es in Österreich auch sowas gibt, wie das Flowfest in Deutschland. Biohacking-Treffen. Wo treffen sich in Österreich die Biohacker? Jetzt frage ich dich das natürlich als Münchner, der noch dazu beim Flowfest mitarbeitet und mit dem Max Gotzler befreundet ist. Ähm, das ist natürlich du bist da wahrscheinlich no. der falscheste, den man dazu fragen kann. Aber ich, so, ich wüsste nicht, nicht von einem Treffen von Biohackern in Österreich, oder? Sagen wir mal so, die Health and Mind Festivals in Bregenz
0: und in Wien hatten so ein bisschen Überschneidung in unsere Community. Und ich habe auch ein paar Gesichter, die ich sonst schon mal kannte, dort gesehen. Also das könnte sich vielleicht in die Richtung entwickeln. Ähm, der, oh Gott, heißt der Kre Kreilerhof oder Kreilerhof? Kreilerhof, glaube ich. Ähm macht immer wieder Biohacking-Kurse oder Events vor Ort. Aktuell, glaube ich, kommt im Januar jetzt Maxi Gotzler mit dem Zuckerduster wieder hin. Und äh, ich glaube, da stoße ich dann auch mal für ein paar Stunden dazu. Allerdings eher mit dem Ziel, dann ein eigenes Event mit Maxi dort im Sommer anzuplanen. Oh. Also, also da gibt es wohl immer so so kleinere, bisschen exklusivere Geschichten. Die Deutschen, äh, die
2: Deutschen kommen.
0: Ja, Mai ähm, ist halt so, was soll, was soll man machen? Ich kann mich ja nicht
2: mehr als ähm, bemühen, dass mich alle gern haben. Und ich ja, die Deutschen, die Deutschen. Also, liebe Luise, nein, liebe Silke, Entschuldigung, Ver Verzeihung, aber das ist nur, weil ich so ein schlechtes Name sehe. Liebe Silke, das ist jetzt bitter. Jetzt haben wir die Deutschen da jetzt im Land. Was machen wir mit denen? Watch, watch,
0: watch out for the Krallerhof. Also, wie gesagt, ja. das wäre das eine. Und ähm, das, an, das andere, ähm, mach was, lad uns ein. Dann kommen auch die Deutschen. Ja. Und äh, ja, warte mal, es gab, ich weiß es nicht, es gab vielleicht sogar in Frastanz kürzlich da irgendwie, Bregenzer Waldregion, ja, da ist ja äh, München den, näher für den, die Allermeisten den, Österreicher den, den Better Sleep Club Event ja. Veranstaltung von Samina, da haben sie irgendwie sowas ähnliches wie eine Inhouse-Biohacking-Messe äh, oder sowas veranstaltet ich war nicht dort, ich habe äh, auch nicht viel davon gehört, aber da gab es glaube ich mal irgendetwas also eventuell den Better Sleep Club von Samina anschauen, das wäre noch eine Anlaufstelle
2: jetzt sind wir hoffnungslos über der Zeit, mein Lieber dann das ist jetzt, jetzt eh schon wurscht, da haben wir noch drei Fragen, oder? So, ganz schnell, der David, ähm, was ihr hier produziert, ist so ziemlich das Beste, was man sich im deutschen Sprachraum anhören kann. Ich glaube, er hat es irrtümlich nicht auf den Bereich Biohacking bezogen, aber wir verzeihen ihm diese, ähm, diese Ungenauigkeit. Unterhaltsam und kompetent. Manchmal plaudert er schon brutal in der Gegend herum, aber meistens haut hin. Smiley. Was meint er damit? Keine Ahnung, oder? Hast du eine Ahnung, was er damit meinen könnte? Ich bin mittlerweile in der Bundesliga beim Eisbaden angekommen und wollte fragen, ob es Tipps für die Stabilität des Wassers gibt. Er ist tatsächlich in der Bundesliga angekommen, der gute David, denn er hat mit 0,5 Kilogramm Mehr Salz in seinem, in seinem äh, äh, Bassin, kommt er auf minus 2 Grad. Das ist schon, das ist tatsächlich Bundesliga. Ähm, was macht er, um das Wasser stabil zu halten, Andreas? Du hast, glaube ich, Magnesiumchlorid drinnen bei dir in deiner Tiefkühltruhe, oder? Inzwischen, inzwischen auch nicht mehr. Also es ist keine Ahnung. Also wenn
0: du wenn du das Wasser salzt, dann äh, ist es tatsächlich schwierig. Ähm, es gibt ähm, ein Produkt, das nimmt man normalerweise her, um Wasser trinkbar zu machen. Ich glaube, es war von der Firma Katadyn, wenn ich mich richtig erinnere. Es mhm. besteht aus äh, kolodialem Silber und ein bisschen Chlor. Mhm. Ähm, das kann man sozusagen in das Wasser besser reintun, um alles, was äh, lebt, daran zu hindern, dass es sich übermäßig weiter verbreitet. Ähm, Problem ist halt, es ist immer noch Chlor. Problem ist auch, äh, wenn du zufälligerweise einen Tuch hast oder irgendwas, was sich verfärben kann, dann achte drauf, dass du das Ganze vorher in Wasser auflöst, bevor du das chlorhaltige Wasser dann darüber schüttest, weil wenn du das Pulver direkt schüttest und das fällt auf den Boden, gibt es hässliche Flecken, das mag kein Biohacker und auch sonst niemand gern. Also wie gesagt, dieses äh, dieses macht Trinkwasserzeug zeug von Katadyn ist eine Möglichkeit, äh, kolodiales Silber ähm, gibt es auch als Pool-Silber als per se auch eine Möglichkeit. Ähm, und sonst einfach darauf vertrauen, dass äh, das Wasser, wenn es kalt ist, sowieso kaum in der Lage ist, äh, übermäßig viel an Mitbewohnern zu entwickeln und halt dann bitte irgendwie, wenn du dann weißt, im März, jetzt ist es sowieso vorbei mit dem Gefrierpunkt, dann brauchst du auch kein Salz mehr, dann halt bitte das Wasser regelmäßig zum Blumengießen verwenden, also das nicht Gesalzene und äh, wechseln und dabei halt darauf achten, dass man das Wasser nicht vergeudet, sondern dass man es auch einer zweiten Nutzung
2: zufügt, bevor man es austauscht. Der Michael hat sehr genau zugehört. Ich habe in einer Folge äh, Klünak erwähnt. Ähm, das ist eine Verbindung aus Glycin und n ähm, hat eine sehr schöne Studienlage im Bereich Anti-Aging ähm, und ich nehme das sehr gerne ein. Wir haben darüber gesprochen, dass unsere Geschmacksnerven unterschiedlich sensibel sind, mein lieber Andreas. Äh, Klynak, äh, ungefähr 1 zu 1 würde ich jetzt mal nehmen, vielleicht mit ein bisschen mehr Glycin drinnen wenn man es nicht, als, Pul äh, nicht als, als, als Kapsel nimmt, sondern als Pulver in ein Wasser einrührt. Wer es kostet, weiß warum. Aber sie werden äh, schön, jung und schlau, wie man an mir sieht, der das regelmäßig zu sich nimmt. Und die letzte Frage für heute, dann sind wir wirklich durch. Wo war denn da die Frage? Glynag, was ist denn das? So. Ah, was ist denn okay. das? Gut. Was bringt denn das? Was ist denn das? Was bringt denn das? Was kann denn das? Und äh, nicht, nehm, nicht nehmen bei Hystamin und Verträglichkeit. Nicht nehmen bei Hystamin, ist richtig, richtig. Danke. Also äh, was ist denn das? Was bringt denn das? Das ist die Frage. Ich war früher äh, Redakteur der Autorevue in Österreich. Und da, wenn man mit einem Testauto unterwegs war, gab es immer nur die zwei Fragen, die einem gestellt wurden. Ähm, was geht denn der? Was kostet der? Hm. das Biohacker-Gegenstück ist, was ist denn das? Was bringt denn das? Ähm, dann machen wir jetzt mal ein
0: Biohacker-Quartett. Das Auto-Quartett gibt es ja schon.
2: So, und der Markus. Lieber Markus, du hast die Ehre, die letzte ausgewählte Frage beisteuern zu dürfen. Es geht um die Blutzuckermessung. Wir haben ja doch schon vor einiger Zeit eine Blutzuckermessungsfolge gemacht. Da haben wir Super Sapiens, Hello Insight äh, erwähnt und äh, Freestyle Libre quasi als den nackten Datenerheber. Äh, ähm, dann gibt es noch Million Friends, das ist, glaube ich, relativ äh, kost Intensiveren Anbieter. So, hat sich seit damals irgendwas an deiner Meinung geändert? Klammer auf, ich weiß nicht mehr, welche Meinung du hattest, Andreas, aber du wing ähm, Also dich ich glaube,
0: ich glaub Million Friends ähm, hat die Pandemie nicht überlebt. Das äh, ist, glaube ich, nicht mehr existent, soweit ich das im Kopf habe. Äh, super Sapiens ist super für Ausdauersportler. Ähm, Hello Insight hatten wir schon mal drüber gesprochen. Österreichisches Startup, insofern sicher immer immer noch super und äh, sonst für mich ganz klar Ultra-Human, Ultra-Human, Ultra-Human. Warum? Weil da die Blutzuckerwerte und äh, die Bewegungsdaten vom Ring alles auf einer Plattform landen und wirklich
2: so langsam in die Richtung gehen, dass man das Universal Interface bekommt. Sehr gut. Jetzt sind wir fertig. Andreas, es ist wirklich, ich muss es echt sagen, es ist wirklich immer wieder beeindruckend, wie ich, ich hau dir da irgendwelche Fragen rechts und links um die Ohren und du weißt, zu jeder was zu sagen und ganz selten schweifst du ab. Und die Substanz ist, äh, immer, nein,
0: ist gut. immer getreu äh, von Oscar Wilde: Wer unter die Oberfläche geht, tut dies auf eigenes Risiko. <lacht> nein, 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 stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Äh, es, es ist die Zeit der Lichter insofern. Ihr Lieben, genau. ähm, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, lieber. schöne Feiertage. Passt ja? auf euch auf, bleibt uns gewogen. Wir hören, Wir uns, hören uns
2: heuer nicht mehr. Dann im neuen Jahr. Außerdem, wenn, also aus, außer Sie haben jetzt irgendwie Zeit, zwischen den Feiertagen, um alte Folgen nachzuhören und einen Biohacking-Praxis-Marathon, Hörmarathon hinzulegen, ähm, dann gute Unterhaltung und dann hören wir uns aber eh bald wieder.
0: Aber dazu sprechen wir keinen Jingle ein, aber du kommst mir nicht drum rum. Was ist denn bitte schön
2: der Cliffhanger? Ah, der Cliffhanger, äh, die erste Folge im neuen Jahr ist die erste Folge der nächsten Staffel. Da geht es um Breitfelds Top 5, mein neues Lieblingsformat. Und zwar zum Thema Immunsystem. Also, der liebe Andreas wird uns seine fünf wichtigsten Tipps geben, wie wir unser Immunsystem stärken. Korrekt? Na dann. Freust du dich schon? Total. Kannst du das nicht erwarten, oder? In dem Sinne, Jingle Bell, Jingle Bell. <lacht> Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. schön Baba. Baba.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin.